0: مردان در برابر زنان، نوشته شهرنوش پارسیپور، نشر شیرین، گوینده دینا کاویانی، قسمت چهارده هم نزدیکی های زهر اساسیه را آوردند، کارهای امامی همیشه بینقص است پندار ویژه از اسباب کشی یا خریدن اساسیه داشتم اما این چیزی که آمده بود با پندار من نمیخواند قطعات اساسیه منظم و مرتب در جعبه های بزرگ بسته بندی شده بود کارگرها ورزیده بودند بدون آنکه دیوارها را زخمی کنند اساسیه را به خانه منتقل کردند معلوم بود ذوق امامی در سطحی خیلی بالاتر از من قرار دارد بعد جبه ها را در نشیمن باز کردند نگران مکت بودم که کثیف نشود کارگرها روی برنامه کار می کردند قطعات تخت را بردند به اتاق خواب قطعات مبل و بوفه و کتابخانه به اتاق پذیرایی منتقل شد دو کارگر مانده بودند تا قطعات را وصف کنند چیچینی چای درست کرده بود برای کارگرها و من بی هدف از این اتاق به آن اتاق می رفتم و به کار آنها سرکشی می کردم بی آنکه ضرورتی باشد آقای مهندس نقشهای به آنها داده بود و آنها از روی نقشه تکه های اساسیه را به هم وصل می به فکر بودم که بلافاصله بعد از رفتن آنان تمام خانه را جارو کنم. بعد فکر کردم دختر هست و جلوی او جارو کردن را دوست نداشتم و خود دختر در رفت آمدهای بیهوده در نشیمن و اتاقها گفت که بعد از رفتن کارگرها باید بیدرنگ جارو بشود چون جای پای گلی کارگرها روی موکت مانده بود چیچینی گفت باید یک جاروی برقی بخرم که کار زودتر و راحتتر انجام بشود کشیدن جارو روی موکت سخت بود منتظر بودم تختها را زودتر وск کنند تا اندازه تشک ها را بگیرم و به شمسی بدهم شمسی قرار بود ملافه برایم بدوزد میدانستم چیز خوبی درست خواهد کرد. لازم نبود زحمتی بکشم باید زمنن بالش و پتوی نو می خریدم. به فکر بودم توشتک و پتوهای کهنه را به کارگرها بدهم. بعد یادم آمد روز بعد پرد دوز می اگرد. به هر حال خانه هنوز کامل نبود و من دیگر کلافه شده بودم. روز بعد را نمی توانستم مرخصی بگیرم. رئیسمان کمیسیون ماهانه را انداخته بود. باید سر چیزهای بیهوده بحث می چیچینی پذیرفت در خانه بماند. طرف های ساعت شش بعد از ظهر کارگرها رفته بودند. انعام خوبی بهشان داده بودم و به هر کدام حداقل چهار لیوان چای. آمدم به اتاق پذیرایی و از همان دم در شروع کردم به نگاه کردن. کتابخانه بزرگ قهوه‌ای رنگ با جاسازی تلویزیون و گرام و میز تحریری که سر آن بود سر تا سر دیوار مقابل در را پوشانده بود. میان و اتاق ناهارخوری و پذیرایی جاسازی بوفه قرار داشت. با جای بار و قفسه‌های کوچک برای لیوان و مجسمه و غیره. یک مبل بزرگ سه نفره از پارچه مخلوط کرم و قهوه‌ای و دو مبل یک نفره از جنس چوب خام نمای قهوه‌ای با روکش چرم قهوه‌ای و صندلی راحت آمریکایی که روی پایه‌ها تاپ میخورد با نشیمن نزدیک به زمین و پشتی بلند چوبی که با خرمهره‌های آبی تزیین شده بود. یک صندلی قهوه‌ای رنگ با پایه‌های خراتی شده برای میز تحریر آن طرف در ناهارخوری یک میز شش نفره که در موقع ضرورت هشت نفره میشد از چوب مبلهای اتاق پذیرایی با هشت صندلی پای کلفت اتاق ناهارخوری میخواست بگوید روستایی است فکر کردم کیفی دارد آنجا نشستن و یک لیوان بزرگ ما شعیر را نرم نرم سرکشیدن بوفه باریک و درازی سر تا سر یکی از دیوارها را پوشانده بود رنگ مبلها با رنگ موکت هماهنگی زیادی نداشت به نظر چیچینی باید با یکی دوتا قالیچه یا زیلوی خوشتر این عدم هماهنگی را از بین می بردم گفتم بریم همین الان زیلو بخریم گفت سب کن بابا تو حالا خیلی چیزا باید بخری یواش یواش اول بذار ببینم چی هست اینجا کارگر ها کارتون کتاب و وسط اتاق گذاشته بودن گفتم راست میگی اول باید کتاب ها را بچینیم که این کارتونا بره بیرون بعد رفتیم به اتاق خواب. دو تخت یک نفره نزدیک به هم به فاصله 70 سانتیمتر از چوب عرقوانی توشک های کلوفت راحت آبی رنگ دو پاتختی و یک میز آرایش اتاق خودش گنجه داشت. گفتم میز آرایش برای مرد مسخره است. گفت خب شاید زنگ گرفتی؟ اتاق خواب دیگر خالی مانده بود. چیچینی گفت اگر جای من بود آنجا را اتاق مطالعه می کرد. به هر حال اتاق روزی مورد مصرفی پیدا می کرد. ورودی خالی بود. باید خودم چیزی دست و پا میکردم یک نشیمن درست میکردم یا جایی برای تماشای تلویزیون هرچند که جای تلویزیون در روی کتابخانه جاسازی شده بود به هر حال آنجا میتوانستم کتاب بگذارم یا مجسمه ای چیزی و تلویزیون را بگذارم در اتاق نشیمن. گفتم چی چینی؟ بیا رو بچینیم گفت خب یه شامیم باید حاضر کنیم گفتم راست میگی گفت من میرم یه چیز میزی بخرم تو کتاب رو بچین پول دادم و رفتم به سراغ کتاب ها قبلن کتاب ها را طبقه بندی نکرده بودم حالا خیال داشتم همینطور که میچینمش را بندی هم بکنم به فکرم رسیده بود فهرست کامل کتاب ها را در دفترچهی بنویسم و بعد کسری هایش را بخرم بوی لاک الکل و اساسیه نو خانه را پر کرده بود تراشه ها و خرد چوب ها را با گردگیری می روی مکت بعد شروع کردم به چیدن کتاب ها و همینطور یادداشت داشتم بر می داشتم تا بعد روی سریه الف با و موضوع انها را تنظیم کنم خودش کاری بود چیچینی برگشته بود برای شام سوسیس و سیب سیبزمینی خریده بود چند بطری هم ما و گرفته بود برای ما و آورد گفت باید بدی همه کتاباتو یه رنگ جلد کنند گفتم راست میگی شایدن بهتر باشه هر موضوعی رو یه رنگ جلد کنم گفت خوبه گفتم ادبیات سبز فلسفه آبی جامعه شنسی گفت روانشناسی صورتی گفتم صورتی رنگ خوبی برای روی جلد نیست گفت خب سیاه گفتم بد نیست سیاه کتاب ها روی موضوع می‌چیدم و نزدیکی های ساعت ده شب مقدار زیادی کارتون خالی جلویم انبار شده بود و اتاق حالت خوبی گرفته بود گفتم حیف که پرده نداریم گفت فردا میاد اینقدر عجله نکن گفتم مسئله عجله نیست میخوام هرچه زودتر کار تموم بشه مثل گربهی هستم که سیبیلش رو بریده باشن تعادل ندارم شام را با عجله خوردیم و بعد شروع کردیم به جارو کردن چیچینی از فرصت استفاده کرده بود و اتاق خواب و نشیمن را جارو کرده بود گفتم چیچینی؟ برای اون اتاق خالی فکری به نظرم رسید میتونم تاریک خونش کنم من همیشه اکاسی دوست داشتم حالا میتونم شروع کنم گفت فکر خوبیه اما عکاسی بلدی؟ گفتم نه گفت دوربین داری؟ گفتم نه اما میتونم شروع کنم گفت فکر خوبیه دوربین خوب خیلی گرونه اما برای پسر شوهرش یه بار خرید پنج هزار تومنی در اومد کار جارو تمام شده بود و چیچینی دوباره گردگیری میکرد گفت ای به این شهر اینه که حداقل روزی دو دفعه باید گردگیری کنی همیشه تو هوا خاک هست گفتم هر شهری برای خودش یه عیبی داره فکر کنم دوباره باید راحل خانوم ما برای رفت و رو خبر کنم گفت این شهر رو دوست داری گفتم نمیدونم خیلی وقت دلم خواسته ازش فرار کنم گفت حالا چی گفتم حالا دوست دارم بمونم گفت برای چی گفتم خیلی چیزا گفت برای خونه؟ گفتم برای خونه برای تو برای فکر عکاسی برای همه اینا بعد فکر کردم حتی می توانم بگیرم هنوز قدرتش را داشتم که ادامه بدهم و حس تحقیق هم داشتم باید آرام آرام شکل می گرفتم باید از بیشکلی بیرون می آمدم میتوانستم روی یکی از سندری اتاق نهارخوری بنشینم و همانطور که لیوان بزرگ ما شیر جلویم هست به یک موضوع مشخص فکر کنم. بعد بلند بشوم بروم پشت میز تحریر کتابچه را باز کنم و بنویسم آغاز طرح یک جهان نو با تکیه بر فرهنگ روستا این همینطور به فکرم رسید اما من روستا را نمیشناختم. پس لازم است سفرهایی به روستا بکنم و ببینم اصلا میشود یک جهان نو با تکیه بر فرهنگ روستا به وجود آورد و تازه باید میدیدم که این جهان نو را برای که باید بسازم و بنویسم دوباره نشستم روی صندلی ناهارخوری و لیوان بزرگ را در مشتم گرفتم فکر دوباره آمد رفتم به سراغ میز تحریر و کتابچای بزرگ خیالی را باز کردم نوشتم آغاز تعریف عشق از زبان یک آدم متوسط اما این عنوان بیشتر به درد یک قصه میخورد تا یک طرح تحقیقی مگر آنکه زحمت زیادی میکشیدم و به آن جنبه طرح تحقیقی علمی میدادم. یکی از استادانم در دانشگاه همیشه میگفت موضوع تحقیق را محدود کنید. مثلا تحقیق کنید راجب به فقط قصه های آمیانه در روستای حسن آباد بر اساس موضوعات حماسی یا مثلا اقتصادی یا مثلا اخلاقی. اما من شاگرد حسین بودم. از روی عادت فکرم به طرف یک نوع کلیت می رفت. حسین همیشه در پی راه حل های جهانی بود و در کلیت. فکر می کنم شاید اشکال تمام شکست های حسین و تمام ترس های من همین تکیه بر کلیت است. پی راه حل کلی بودن و اجزا را فراموش کردن. مثلا من حال از حضور این کتابخانه در جهان که مال من بود خوشحال بودم. این یک چیز جزئی است اما حداقل به اندازه شش ماه زندگی مرا پر می کند و بعد جزو وجودم می شود. به خاطر این کتابخانه شاید من خیلی کارها را دیگر نکنم. مثلا شاید عراخوریم را محدود کنم که سلامتم حفظ شود برای طرح های بزرگ. اما این حس حفظ سلامتی با مالکیت یک کتابخانه کوچک پیدا شده بود. فکر کردم باید حسین را پیدا کنم. حالا که آبها از آسیاب افتاده بود شاید می توانستم با حسین از چیزهای کوچک حرف بزنم. البته می که نگاهش در وهله نخست مرا خورد خواهد کرد. فکر کردم باید به این عمل یک جنبه تنس بدهم تا در مرحله های نخست زیر حس انتقادی حسین خورد نشود لیوان فرضی بزرگ ماشایی را دوباره گذاشتم روی میز و رفتم پشت میز تحریر و نوشتم رشد قابل تعمل در ارتباط با کتابخانه‌های کوچک و اثرات بعدی این رشد در وضعیت کلی اجتماع چیچینی پرسید؟ همینطور میخوای وسط اتاق وایستی؟ راست میگفت وسط اتاق جارو به دست ایستاده بودم خندهم گرفت دوباره لیوان فرزی را گذاشتم روی میز و رفتم به سراغ میز تحریر دفترچه فرزی را باز کردم و نوشتم بلاحت های فکری یک کارمند که جارو هم به دست دارد و دفتر را برای آن شب بستم آخرین کار اندازه‌گیری های تخت بود. چیچینی داشت پای تلفن با عمه خانوم حرف می‌زد. داشت می‌گفت کار مهمی برایش پیش آمده و دیر می‌آید. این عمه کم کم برایم آدم جالبی شده بود. آدم هر چقدر بی خیال و بی‌احوال باشد، یک دختر 19-20 ساله را اینطوری در هوا ول کند. صبح زود قبل از ساعت اداری رفتم به خانه شمسی. داشت با بچه ها صبحانه میخورد و در آن ساعت حضور حیرت آوری بودم. شمسی گرم به من خندید. گفت حالا مثل اینکه حالت خوبه. پریروز خیلی کلافه بودی. بچه ها به هم نگاهی رد و بدل کردند. بچه ها از کارهای مادر بویی برده بودند. فکر میکنم خیلی وقت است گفتم حالا خوبم و نشستم سر صبحانه شمسی پرسید صابون خوردی گفتم نه بلند شد که دوباره چای گرم کند به چای نیمه گرم راضی بودم اما شمسی راضی نبود گذاشتم که هر کار دلش میخواهد بکند در قلمرواش نباید دخالتی کرد چای گذاشت جلویم و من با بچهها از درس و مدرسه صحبت میکردم امتحانات سلسه اول را تازه تمام کرده بودند. امتحانات خوب برگزار شده بود و فقط فرامرز از بابت حساب و هندسه زیاد دلخوش نبود. دلداریش دادم و تند تند و بی اشتها ها لقمه میگرفتم و میخوردم. میخواستم می وظیفه می خوردن را تمام کنم و نیمه راه گروسنگی را هم کشف کرده بودم. بالاخره بچه ها رفته بودند شمسی گفت خب گفتم اساسیه رسید گفت به به گفتم حالا اومدم اندازه توشکار رو بهت بدم گفت باشه باشه تبریک گفتم قربانت پرسید بالش چطوری میخوای گفتم منظور چیه گفت گرد چهار چارگوش گفتم چارگوش گفت برای روبالشیه که میپرسم پس چارگوش میگیرم همینطور که مال ماست یادم نبود مال آنها چطوریست نشانم داد و پسندیدم پرسید بالش میخری یا میدی بدوزن حالا بالش های خوبی تو فروشگاه ها میفروشن علت نداره به زحمت بیفتی بدوزی گفتم باشه گفت یکم گرونتره اما خیلی نرم و خوبه گفتم باشه باشه گفت لاحف میخری؟ گفتم نه پتو سبکتره راحت تره گفت منم هم عقیدم همینه سال دیگه میخوام همه ی رو بفروشم چیز سنگین و مصرفیه. گفتم درسته گفت تازه اون گرم نیست بعد گفت کلیدو بده خودم برم تو رو ببینم گفتم برای چی؟ گفت خب مردا به این کارا وارد نیستن شاید درست اندازه نگرفته باشی گفتم شمسی جان من همه چیز اندازه گرفتم گفت مطمئن نیستم فکری به خاطرم رسید گفتم دلم نمیخواد حالا خونه رو ببینی میخوام روزی ببینی که کاملا تموم شده باشه گفت باشه هرطور میخوای بعد من باید میرفتم. کمیسیون ساعت نه شروع می شد و به هر حال دیر می رسیدم. گفتم تو بخر بعد من پول میدم. گفت پول برای چی؟ این هدیه منه برای خونت. گفتم نه باید پولشو بدم. گفت منظورت اینه که یه چیز گرونتری بخرم. سرش را بقل گرفتم و بوسیدم. همانند یک گربه دستاموز رام بود. گفتم هر طور دلت میخواد. من باید برم. یک کمیسیون دارم. دوباره بوسیدمش و بیرون آمدم. ساعت پنجانیم که به خانه برگشتم همه چیز مرتب شده بود. پرده های تور سفید و روی آن پردههایی با طرح گل های بسیار درشت و ناشناست. مخلوطی از رنگ های کرم چرکتاب، قهوهی و سبز. چچینی گفت، بین خودمون باشه، این پرویز راستی آدم بازاغیه، گفتم، راستی بازاغه، پرسی، تو هیچ میدونستی چی میخواد انتخاب کنه، گفتم، یه چیزایی گفته بود، اما من زیاد سردر نمیآوردم پرده های اتاق مخلوطی از رنگ های زرد، سبز و سفید بود. باز روی تور سفید و حس بانشاتی به اتاق میداد. دختر تهمانده ی کار پرده دوست را جمع کرده بود و خانه کاملا پاکیزه بود. گفتم: ملافه ها تا دو سه روز دیگه آماده میشه. گفت: حاضری خریدی؟ گفتم: نه. یکی از دوستام قراره بدوزه گفت مگه دوست خیاط هم داری؟ گفتم نه زنش خیاطه زن خیلی خوبیه چیچینی پرسید بازم میخوای تو اتاق پذیرایی بخوابی گفتم تو وقتی که ملافه ها بیاد حالا باید ظرف و ظروف بخرم کش این کارم امامی میکرد گفت من بهت کمک میکنم از این کارای سنوی دستی بخر به این میز و صندلی که داری میاد یه روز با هم میریم میخریم گفتم فردا گفت باشه خندید میدونی؟ خیلی عجیبه درست مثل یه بچه که اسباب بازی نوگیرش میاد لحنش عذیتم نمیکرد اما نمیتوانستم برایش توضیح بدهم که چه شده است نمیتوانستم برایش بگویم که این خانه تکانی بیرونی این نو کردن همه چیز همراه با یک جور خانه تکانی روحی است. اگر مثلا به اون می گفتم که قلبم همانند یک آینه برق می زند حتما می خندید. اما واقعا حس می کردم قلبم برق می زند. گفتم چه عیبی داره؟ فکر کن اینطور. گفت حالا بعد بریم خونه ما. باید برای مهمونی پرویز لباس عوض کنم. پایان قسمت چهارده